0: Bonjour à tous, bienvenue dans CM au sommet, l'émission qui fait parler des community managers. Je suis Julien et j'accueille aujourd'hui Romain Chavon. Romain est le directeur marketing d'Epopia, une entreprise qui fait lire et écrire les enfants de 5 à 10 ans en les embarquant dans des histoires féeriques et magiques. J'ai rencontré Romain dans le cadre d'une conférence qu'il donnait il y a deux mois. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, euh, l'histoire en fait qu'il a vécu avec Epopia où en fait, euh, l'année dernière, euh, après une levée de fonds, ils ont lancé une stratégie euh, Média qui a complètement euh, capoté et qui a mis euh, la, toute l'entreprise au pied du mur et en fait ils ont réussi à rebondir complètement en frappant beaucoup plus fort sur une stratégie de contenu et dans cet épisode euh, Romain euh, revient dessus sur tous les secrets, euh, toutes les étapes qui ont permis de faire décoller euh, littéralement euh, l'engagement et, euh, et la, la croissance euh, d'Epopia de, qui euh, fonctionne en mode startup. Ben, voilà. Donc euh, je vous laisse découvrir l'épisode vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de streaming. Et je vous invite également à vous abonner à la newsletter du podcast en vous rendant sur mon site web www.jeuandbarrière.com. Très bonne écoute.
1: Salut Romain, comment ça va bah Très bien, très bien. Je suis très content de, de faire cet épisode avec toi. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Pour oui, mais merci à toi d'être venu. En fait, je, je t'avais vu
0: en, en conférence, pendant une, une journée de conférence, les E-Rep Day vers Mulhouse, et je t'avais vu expliquer un peu ce qu'était le concept d'Epopia de, et euh, co comment c'est devenu aussi euh, actif et réactif sur les réseaux sociaux euh, et, et ailleurs, hein, en communication actuellement. Alors, ouais. je voudrais juste euh, que, savoir, en fait, qu'est-ce que tu fais, toi, dans, dans cette entreprise et, et c'est quoi l'objectif,
1: le, le, hein, le but d'Epopia euh, Moi, chez Epopia, je suis euh, directeur marketing, en quelque sorte mon titre officiel en tant qu'Epopia, c'est « Chevalier du héroï ou « Du roi », ça dépend un petit peu comment on le lit. Euh, c'est un titre un peu particulier parce qu'on est une entreprise un peu particulière. En fait, Epopia, c'est une start-up qui cherche à plonger les enfants dans la lecture, l'écriture et l'imaginaire. Et en fait, on fait tout ça sans écran, c'est un peu une des, des forces de la boîte. On a développé un jeu par courrier postal dont les enfants sont les héros. Et le principe, il est assez magique et assez simple à la fois. C'est qu'en fait, les enfants vont recevoir... Euh, donc on imagine, si tu t'inscris en tant qu'enfant, Epopia, tu vas recevoir une grande enveloppe à ton nom dans la boîte aux lettres. Et dans cette enveloppe que tu vas ouvrir, tu vas trouver une couronne de roi, un badge royal et une carte d'un royaume. Tu vas pas trop comprendre au début. Et puis tu vas trouver des lettres. Des lettres qui sont écrites par des, des personnages. Donc auras le général des armées, auras la grande magicienne, tu auras tout un tas de personnages qui vont t'écrire et qui vont t'expliquer ben, que t'as été nommé nouveau roi du royaume, et, euh, et que c'est super cool, que tout le peuple est en liesse, que tout le monde est content, mais qu'en même temps, c'est un peu la panique au royaume, c'est un méchant mage qui est venu se mettre trouble, et du coup, ben, on a besoin de toi, c'est toi le roi, c'est à toi de prendre les décisions. Donc du coup, tu vas devoir lire les lettres, prendre ton stylo, répondre par écrit, renvoyer ça par la poste, là, ça arrive chez nous, et c'est lu par une vraie personne, par un auteur, en fait, et c'est ça qui fait aussi la magie des popias. C'est lui par une vraie personne qui va euh, continuer l'histoire en fonction des choix que tu as fait. Et si tu as des questions à poser au personnage, ben, tu peux poser tes questions, tu peux faire tes demandes. Par exemple, on a eu un enfant un coup qui nous avait dit que une des premières choses qu'il voulait faire en tant que roi, c'était dire qu'il fallait interdire de donner à manger au canard parce que euh, après ça les rend malades et ben du coup ah ouais. on lui a répondu mais bien sûr cher messire on a mis des pancartes dans tout le royaume comme quoi il est interdit de donner à manger du pain au canard donc là en fait euh, quand on renvoie ce second courrier et qu'on ouais. répond à l'enfant en fonction de ce que lui il a demandé il y a un truc magique qui se crève parce qu'il se dit purée mais en fait euh... je suis vraiment le roi Non, c'est pas juste une histoire quoi je, je suis ouais. vraiment roi d'un royaume il y a un truc ouais. de dingue qui se passe et c'est tout le but des popia, je sais pas si tu te rappelles euh... Il y avait ce, ce film qui était un livre à la base, qui s'appelle L'Histoire sans fin. Ouais, exact. Et dans l'Histoire sans fin, il y a Bastien à un moment donné qui est en train de lire son livre, et il y a les personnages du livre qui s'adressent directement à lui. Et là, il y a un mm. truc de fou qui, 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 qui se crée. Quoi. Et mm. c'est un peu ce qu'on a cherché à faire avec Evopia, c'est briser cette, cette frontière entre l'imaginaire et le réel. Donc voilà, donc, du coup, tout ça fonctionne par courrier postal. Euh, ça fait six ans qu'on existe, et euh, on a eu à peu près, en six ans, là, on va en être à un peu plus de 60 000 enfants inscrits. Et on gère entre 150 et 250 courriers d'enfants par jour qui arrivent
0: et auxquels on répond. Ah ouais, donc il euh, y a une sacrée euh, quantité
1: quand même, un volume qui, qui est important. Quoi. Exactement, ouais, c'est ça qui est assez marrant aussi. C'est euh, Normalement dans les startups, on parle toujours de scalabilité, hein, comment on va pouvoir euh, gérer de plus en plus de clients et, et, et avoir des coûts de gestion de chaque client qui, qui se réduisent au fur et à mesure. Et, euh, et Popia, typiquement, c'est assez dur à comprendre au départ comment on arrive à, à absorber un tel flux de, de courriers en fait. Surtout en lisant chaque lettre.
0: Les équipes ont,
1: ont changé, mais pas énormément, c'est ça que tu veux dire euh, Les équipes, ouais, exactement. Bah, on, est, on est une vingtaine de personnes, en fait, chez Popia. Ouais. Et sur les 20 personnes, on a 3-4 écrivains euh, qui arrivent à eux seuls à gérer tout flux de courrier. D'accord. Donc ça fait 50, euh, un peu, 50 lettres par jour, quoi. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais, à peu <rire> près. Ouais, Et, euh, en prenant le temps d'écrire d'autres histoires en parallèle. C'est-à-dire qu'ils ne okay. font pas plein temps uniquement sur, sur répondre au courrier, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Oui, c'est un...
0: impressionnant. Et en fait, euh, à cette journée de conférence, tu avais expliqué euh, du coup, au niveau stratégique euh, ce qui s'était passé il y a deux ans. Euh, vous aviez misé sur, euh, sur un, un média et ça avait pas marché. Et puis vous avez rebondi derrière. Aujourd'hui, on vous voit partout.
1: Alors j'aimerais que tu reprennes un peu ce... ouais. le fil pour expliquer un peu. Alors, si tu veux, il y a en début 2019, Epopia avait fait une levée de fonds pour accélérer son développement. Et avec cette levée de fonds était euh, conditionné, en quelque sorte, le fait d'aller euh, tenter une publicité en télé, avec l'idée de se dire « ben notre produit il est quand même magique, il est vraiment magique, mais on y croit à fond. Euh, si on fait de la pub télé, tout le monde va pouvoir voir cette pub télé, et du coup tout le monde va connaître Epopia, tout le monde va adorer Epopia, et puis on va, on va nager au milieu de, de centaines de milliers de courriers. » Et c'était devenu la, la, la stratégie principale euh, marketing qu'on qu avait fixée pour 2019. Oui. Et en parallèle de ça, on s'était dit aussi, ben, comme on va faire la pub télé, on va se prendre une grosse agence de relations presse. Et en plus de la télé, comme ça, on sera partout dans la presse. Et vraiment, tout le monde doit nous connaître. On prépare tout ça, on fait un super spot de télé avec une belle agence et tout. Et on déclenche notre, notre publicité télé, on déclenche nos, nos relations presse avec cette agence. C'était à quel moment à peu près euh... Alors ça, c'était donc Fons, et la levée de fonds c'était début d'année. Et la pub télé a commencé la dernière semaine d'août. Okay. On est parti pour trois semaines de, de publicité en télé. Ce qui représente en plus, si tu veux, des, des budgets qui sont quand même conséquents hein, en, en termes de médias, parce que la télé, ça coûte vite très très cher. Tout donc c'était oui, un peu un... Fourchette, un... Euh... En gros, on a eu deux c'était 250 000 euros de budget média en télé <rire> euh, okay. ce qui était énorme <rire> oui. pour nous hein. même euh, post Le c'était vraiment énorme donc on mettait un petit peu pas. tous les œufs dans, dans le même panier mais on s'était dit bon allez on y va on y croit de toute façon si on... le parti pris c'est que si on tente quelque chose on le tente à fond sinon on le tente pas donc là si on veut tenter la télé ben, on y va à fond donc, c'était sur toutes les chaînes nationales C'était sur... Alors En plus, moi, je t'avoue que j'ai... Ça, ça montre bien la problématique. Moi, par exemple, j'ai, n'ai pas la télé. Je regarde pas la télé. Je regarde <rire> énormément de médias. Mais ouais. Ça va être sur Internet, ça va être sur l'ordinateur. ça va être Donc, je suis, je suis nul, en réalité, en chaîne de télé. Mais euh, mais on était sur des chaînes euh, grand public, type euh, C8, euh, des choses comme ça. Et on était sur des chaînes aussi pour enfants, avec Gulli, avec... Il y avait W9. Enfin, je ne les ai pas toutes en tête, mais euh, c'était des, ouais, des, des chaînes avec... Des grosses audiences, quoi. OK. Et donc, cette publicité de télé s'est lancée, et là, ça a été euh, bah, catastrophique, parce qu'en réalité, ça n'a pas du tout fonctionné. Pourquoi Parce que euh, on était sur une publicité de 15 secondes, parce que, comme je disais, la télé, ça coûte très cher. Hein, donc Déjà, ouais. 15 secondes, ça coûte déjà très, très cher. Donc, les marques qui font des pubs de 30 secondes, une minute, bah, c'est clairement encore d'autres budgets, d'autres niveaux. Donc, nous, tout ce qu'on pouvait avoir, c'était une pub de 15 secondes. Et en 15 secondes, bah, essayer de pitcher Et Épopière en 15 secondes, ça marche pas. Tu vois, le temps que j'ai mis pour ouais. te, te l'expliquer. Et encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, imagine ce que ça peut donner en 15 secondes. Et du coup, il n'y avait pas du tout de, de magie qui se créait dans ce spot. Euh, il n'y ouais. avait pas du tout d'humain, alors que nous, c'est un peu le, le cœur de notre métier, quand même, c'est de dire qu'on ramène de l'humain. Donc ça n'a pas marché. Et en plus de ça, ben, notre super belle agence qui devait faire des relations presse, ça n'a pas marché non plus. Pourquoi ça n'a pas marché au euh, niveau relations presse euh... C'est compliqué. Euh, ouais. Eux, en gros, euh, cette agence-là disait. Moi, j'aimais bien leur approche parce qu'ils disaient que. Euh... Les, la manière dont on doit faire des relations presse aujourd'hui doit changer, c'est-à-dire qu'envoyer des communiqués de presse à tous les journalistes en réalité c'est compliqué parce que tous les journalistes reçoivent des, des centaines de communiqués de presse tous les jours. Donc ça, moi c'est un discours que que je trouvais cohérent et que j'aimais beaucoup. Et eux disaient mais nous on se concentre sur les 92 plus gros médias français et avec nous vous allez pouvoir faire des plateaux télé. Et on, on vous, en gros ce qu'on vous a, ce qu'on assume c'est de dire que vous aurez au moins, je crois que c'était deux plateaux de télé, trois plateaux de télé en moins de deux mois. C'était, c'était un peu la promesse qu'ils faisaient. Okay. Et on a eu zéro plateau télé, évidemment. Ce qu'ils expliquaient, c'était qu'il y avait un contexte un peu compliqué. Tu sais, c'était les gilets jaunes. Voilà, il y avait plein de choses qui, qui se ouais. faisaient, et ça donnait rien. Moi, de mon côté, en fait, voyant ça, je me suis mis à faire mes propres relations presse, euh, ah alors ouais. que c'est pas du tout mon métier. Hein. Je, sais, je sais pas écrire un communiqué de presse, je sais pas faire de dossier de presse, je sais pas. J'ai aucun contacté des journalistes. Mais j'ai tenté du coup encore une autre approche euh, dans cette lignée de me dire que de toute façon les Envoyer des communiqués de presse à tous les journalistes, ça servira à rien. Euh, donc du coup, en fait, je suis mis à cibler des journalistes très précis euh, que j'écoutais, que je suivais et, et, qui, euh, et qui avaient du sens pour moi en me disant bah, « si, si ces mecs-là, je les suis, ils vont être sensibles au discours des paupières. » Et en fait, je suis allé faire des, des demandes ultra personnalisées euh, bah, à ces quelques journalistes et j'en ai ciblé très très peu. Euh, et en fait, à chaque fois, ça a fait mouche. Quoi. Et ça a commencé avec le premier que j'ai eu... Euh, qui est un mec que j'aime vraiment beaucoup, donc j'avais ouais. beaucoup d'espoir, c'était Fabrice Florent, qui est le, est le fondateur, si tu veux, de, de Mademoiselle, le, le média en ligne, il a fondé Rocky Mag, il a fondé aussi euh, Histoire de, de Daron, qui est un super podcast, que moi j'écoute beaucoup, et il lançait un nouveau podcast qui s'appelle Histoire de succès, je me suis dit, purée, mais Histoire de succès, euh, c'est pour nous, quoi ouais. Donc du coup, j'ai écrit à Fabrice sur LinkedIn, j'avais aucun contact avec ce mec, hein. euh, j'ai écrit à Fabrice sur LinkedIn euh, un matin, et en fait, dans la matinée, il m'a cache rappelé en disant « mais écoute, ton, ton, ton message, il m'a trop touché, et votre histoire, elle est géniale, viens, on, on enregistre un podcast ». Ça,
0: ça c'était, euh, alors en fait, si on reprend, tu vois, ouais. le, la campagne télé, elle, elle s'est terminée euh, fin septembre, quelque chose comme ça, ouais. Euh, les, les relations presse, c'était pareil en cours d'année, va euh, bah, du début jusqu'à. Je pense que ça a dû durer bien quelques mois non, la campagne presse. Alors euh... la
1: campagne presse, on a on a lancé ça à peu près en septembre aussi. C'est hein, devait être courant septembre qu'on a commencé avec pas. eux. Euh, ouais. Mi-octobre, moi je voyais qu'ils avaient absolument rien, donc j'ai commencé à me bouger. Et je crois que c'est ouais. vers fin octobre où, où je me suis dit moi allez faut faut que j'y aille quoi. Ils avaient toujours rien, donc eux ça faisait un mois et demi déjà. Tu vois, je sentais déjà que ça sentait pas bon. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à écrire en premier à Fabrice, euh, Florent, euh, et où il m'a répondu cash. Donc fin octobre j'ai commencé à détenir. Il, ouais. il y a un an quoi. Ouais. Il y a un an, c'est ça, ce truc-là. D'accord. Et après, et après j'enchaînais avec d'autres personnes et ça a marché aussi. On s'est mis à retrouver à faire à faire Europe 1 euh, avec un hack aussi où je suis pas allé contacter les journalistes d'Europe 1. Je suis allé contacter un, un patron d'une boîte française. que j'aime bien en lui disant mais vous vous devez avoir des contacts avec les journalistes non Non, fait un truc super <rire> cool. Vous pouvez pas m'aider Et c'est lui qui m'a recommandé là, hein.
0: <rire> Ok. Ouais, ouais génial. Ah, ça, c'est un bon hack. Mais alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu passé à ce moment-là Tu t'es dit, hé, eh, mais attends, il y, y a un problème. Là. Si moi, j'arrive au cas par cas, peut-être qu'il y a moyen de, de faire comme ça, mais pour tout, en fait. C'est ça, ça que tu t'es dit Ou
1: tu t'es dit, ou là, il faut tout revoir En fait, ce que je suis... En fait, si tu veux, le, le... en analysant la situation, c'était de se dire que euh, quelqu'un d'autre que nous va avoir du mal à montrer la magie des d'Epopia. OK. C est, c est... Et que... Pour montrer cette magie des popias, il faut construire un discours qui soit euh, sincère, qui soit profondément humain et qui, qui ait du sens, quoi. Tu vois. Donc, ce, ce truc-là, ça s'est reflété à la fois dans les relations presse, c'est ce que je t'expliquais euh, juste avant, euh, et à la fois aussi, en fait, dans toute notre stratégie marketing, où on s'est dit, bah, en fait, on va arrêter d'aller chercher à faire des, des grosses productions, on va produire des grosses vidéos qui coûtent très cher pour les diffuser sur des gros médias qui coûtent très cher. Euh, on va faire des choses beaucoup plus agiles et beaucoup plus... Euh, fluides, mais qui ont beaucoup plus de sens. Et en fait, on a décidé alors de partir dans une vraie stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, avec du contenu rapide à produire, en quelque sorte, mais à forte valeur ajoutée. Parce que par exemple, un, un spot télé, c'est un, un contenu qui est long à produire, qui coûte, cher, qui coûte cher, mais qui a peu de valeur ajoutée. Tu vois, il n'y a rien qui se dégage de ça, tu n'apprends rien. À part avoir une publicité qui te vante un produit, tu n'en retires rien d'intéressant. Et à l'inverse, tu peux partir, une stratégie de contenu pour moi, c'est quoi C'est aller créer beaucoup de contenu, pas forcément compliqué à créer, mais qui va permettre de raconter des histoires, qui va permettre de t'apprendre quelque chose, qui va permettre de... Et, et du coup, c'est exactement ce qu'on a fait. Et à partir du moment où on s'est lancé dans cette stratégie-là, bah en fait, ça s'est mis à aller beaucoup mieux.
0: OK. Du coup, au niveau des, des des étapes, tu vois cette stratégie en fait, tu vous l'avez posée sur sur papier, j'imagine. Comment ça s'est comment ça s'est fait en fait, il y a une première
1: étape, deuxième ouais. étape est-ce qu'on réfléchit à la cible ou des choses comme ça ou Alors, bah, notre cible on la connaissait en quelque ouais. sorte. Notre cible nous c'est de toute façon c'est euh, les parents qui ont des enfants entre 5 et 10 ans et qui veulent des choses positives pour leur enfant, que ce soit la lecture, que ce soit l'imaginaire, enfin voilà, ils veulent s'impliquer un petit peu dans l'éducation de leur enfant, pour que leur enfant puisse s'émanciper, grandir correctement, etc. Donc notre, cible, on, on, notre cœur de cible, en tout cas, on, on le connaissait déjà, oui. et par contre, en effet, vu que les RP n'avaient pas marché, à part moi, les magouilles que je faisais, <rire> et vu que euh, la télé n'avait pas marché, ouais. on était quand même un petit peu en situation de crise, parce qu'on avait, on avait investi beaucoup d'argent, et puis on n'avait aucun retour sur investissement. Et en plus, moi, du coup, en fin d'année, j'ai plus vraiment de budget marketing. Enfin, C'était un petit peu compliqué. Donc, il fallait pallier à ça rapidement et euh, construire une stratégie qui soit euh, ambitieuse. quoi. Euh, et du coup, on s'est dit donc de, de partir sur cette stratégie de contenu. Et moi, il y a un mot d'ordre, si tu veux, qui est devenu le mot d'ordre récurrent pour toute l'équipe communication pendant cette année 2020, qui est devenu ce qu'il faut, c'est apporter du contenu récurrent de qualité à notre communauté. Et ça, c'est devenu le... le l'objectif majeur qu'on s'est fixé. Et du coup, à partir de là, bah, comment on atteint cet objectif On s'est mis à définir nos piliers de contenu. Donc ça, c'est ouais. souvent, on utilise le mot anglais, des content pillars. Hein. Ouais. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est-à-dire que souvent, dans les stratégies de marque, tout le monde connaît et parle de la plateforme de marque. Tu vois, c'est un peu le oui, truc, euh, en moment, oui. Le, oui. le cliché. Euh, voilà, il faut qu'on ait une plateforme de marque solide. Et, euh, et du coup, les gens passent des, des semaines, voire des mois à travailler sur leur plateforme de marque comme ils passent des semaines ou des mois à travailler sur les, les personas des gens. Oui. Euh, et je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, c'est vachement intéressant. Mais euh, ça, une fois que tu as ça, en tout cas moi personnellement par exemple, tu, ok, on identifie les personas, on identifie la plateforme de marque qu'on veut, donc quelle marque on rêve d'être oui. et qu'est-ce qu'on raconte. quoi mmh. enfin, Si on doit produire du contenu récurrent, de qualité, ça nous dit toujours pas ce qu'on raconte. Non. Alors que si tu définis des piliers de contenu, et ben là du coup... Euh, et, et je pourrais te les détailler après ouais, si tu ouais, veux mais bien sûr, ouais. si tu les détermines de manière précise et ben à partir de là en fait tout ton contenu euh, tu vas savoir ce que tu vas pouvoir diffuser tu vas savoir ce que tu vas pouvoir créer et t'as beaucoup moins à te casser la tête sur euh, oh. tous les jours de ok on est lundi qu'est-ce que je vais pouvoir raconter aujourd'hui quoi hein et, et ça t'invite aussi de surfer uniquement sur les marronniers Ouais. fait à peu près 80% des boîtes qui font du, du social media aujourd'hui. Oui, totalement. Ouais. C'est vrai que le, le marronnier, moi, c'est un truc que je, que je supporte pas, ouais. <rire> personnellement.
0: Je déteste l'utiliser, je, je l'utilise vraiment rarement. Mais que si euh, le, le jour a vraiment une, une résonance avec l'entreprise la, avec laquelle je travaille, mais
1: sinon... Hein. ouais, exactement. Mais c est, c est, je pense que c'est le, le piège un peu... Enfin, à la fois, comme tu dis, hein, il faut ouais. en faire, parce qu'il y a des jours qui sont super importants, et, et, mais... Ça marche pourquoi Parce que tu sais que tu vas avoir un discours qui va être cohérent et qui va avoir de la valeur par rapport à ce marronnier, tu vois mm -hmm. euh, Je sais pas moi, Epopia, par exemple, s'il y a un jour de la lecture ou un jour des dyslexiques, bon bah là, ça, ça a du sens de prendre la parole. Si c'est pour dire, aujourd'hui c'est l'automne ou aujourd'hui c'est l'hiver, on s'en fout en fait, tu vois Il ouais, on n'a aucune valeur à ajouter à, oui, à ce contenu. C'est clair. Et juste un truc, toi tu parles de,
0: de personnages et ADN, ça c'est une partie, les personnages, vous, ils étaient déjà réalisés avec les, les parents qui ont des enfants entre 5 et 10 ans, est-ce que euh, les piliers de contenu, en, en face de chaque pilier, tu, tu as mis aussi en place des, des objectifs à atteindre et, des, et comment les
1: mesurer Alors, pas en face des piliers, en face des canaux. En fait, si tu veux, euh, alors, ouais. si, si je reprends un peu ce truc de piliers, ouais. euh, et je vais expliquer ce qu'on a fait chez Popier, comme ça, ça permet d'être un peu plus euh, ouais, précis, ouais. donner l'exemple de, 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 de mmh. ce que nous, on a fait comme tellement. exemple. Ouais. Donc, par exemple, chez Popia, on s'est mis à déterminer plusieurs piliers. Le premier de ces piliers, on s'est dit, c'est l'interactivité. Pourquoi Parce que Epopia est, d'après nous, le média le plus interactif jamais créé. Même un jeu vidéo, c'est moins interactif qu'Epopia. Qu un <rire> jeu vidéo, un jeu de rôle, par exemple, tu vas pouvoir choisir entre différentes phrases que tu vas pouvoir poser au personnage non-joueur, mais tu peux pas taper exactement la phrase que tu veux. Ouais, Donc, nous, vrai. chez Epopia, tu peux écrire la question que tu veux au personnage, et le personnage va prendre en compte ta question et va pouvoir te répondre. Donc, il n'y a jamais eu un truc aussi interactif, en termes de jeu, qui a été écrit qu'Epopia. Donc, du coup, l'interactivité, c'est notre premier pilier. On s'est dit, bon, bah, par exemple, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme interactivité forte Eh bah, bien, notre prochaine histoire, on va interagir avec les parents et c'est eux qui vont nous aider à construire notre prochaine histoire. Et du coup... Alors ça, on voit que ça a un impact même sur le produit. Tu vois, euh, on s'est dit notre prochaine histoire, on va pas la réfléchir dans notre coin. En fait, on va envoyer des formulaires aux parents et on va leur demander, ben, quel thème on va aborder, quelle valeur on va aborder. On sait même et du coup, ça a marché à fond. Hein. Ouais. On a reçu des, des milliers de réponses par rapport à ça. Donc, on a continué à pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Et euh, on s'est mis à construire un, un, un des épisodes de l'histoire avec eux. Et là, même pour te dire, il y a quelques semaines, enfin, ouais, il y a peut-être 15 jours là, ouais. c'est la communauté qui a décidé du titre de l'histoire. Hein donc on, on pousse vraiment le, le, le fil jusqu'au bout avec ce principe de bah, on interagit déjà avec les enfants bah maintenant on va interagir avec les parents voilà. ça c'est un premier pilier par exemple et tu vois qu'en fait ça te permet d'avoir un fil rouge tout au long de ton année et du coup donc on en a d'autres euh, pour continuer l'exemple le, ouais. le, on a la pédagogie donc pareil Epopia c'est un c'est un jeu qui va aussi amener les enfants à lire, à écrire. Donc, on doit être pédagogique. Enfin, on, on, on se veut ludique et pédagogique. Mm. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que euh, on s'est mis à créer un blog des popia euh, sur lequel on s'est mis à créer énormément de contenu pédagogique. Euh, ah, d'accord. Okay. Pour euh, euh, la dictée euh, chez les enfants. Donc, euh, tu as dicté CM1, dicté CM2, autodicté, euh, conjugaison du verbe être, avoir, etc. <rire> Super. Etc., etc., ouais. Et ça, on a créé des pages avec des fiches. Donc, on a un mec, Eric, qui est très, très fort en SEO chez nous et qui a d'ailleurs énormément porté cette cette vision-là. Moi, je, Tout ce que je dis là, euh, ce n'est pas que moi qui l'ai construit évidemment. Moi, j'ai une équipe oui. du, du tonnerre là, qui... qui qui permet de carburer, qui permet bon, d'avancer. Hein.
0: J'ai ma question sur ton organisation on et l'équipe après. Ouais. On y
1: reviendra après. Ouais. Ouais, mais j'ai pas du tout la prétention d'avoir réussi ça tout seul. Au contraire, ouais. hein. Je, ce serait pas été le cas. Euh, donc du coup, donc on, on s'est mis à, à rentrer euh, là-dessus et à produire énormément de contenu euh, en SEO sur ce contenu pédagogique. Et aujourd'hui, Epopia, le blog d'Epopia, est un des principaux sites en France sur le contenu pédagogique euh, pour apprendre aux enfants à lire, à écrire. On a un trafic euh, pour te donner une idée euh, oui. bah, j'ai les chiffres en tête de quand j'avais préparé les RAPD, mais euh, donc de janvier à septembre 2019 on avait eu à peu près 300 000 visites sur notre site et le blog et de janvier à septembre 2020 on a eu 1 million 300 000, 000 visites donc on a gagné enfin, même pas oui. Pardon, visiteurs uniques on a gagné 1 million de visiteurs uniques euh, en un an tout ça grâce euh, bah, à cette stratégie contenu, notamment SEO et, euh, et pédagogique donc voilà donc ça hop, deuxième pilier et en plus tu vas pouvoir faire des combos entre tes piliers par exemple je parlais d'interactivité, de co-construire l'histoire, ben, on s'est mis à créer du contenu pédagogique pour expliquer aux parents « Ok, on vous invite à construire l'histoire avec nous, ben, comment ça marche Comment on construit une histoire ?» Et ben, notre directeur créatif s'est mis à faire des vidéos où il a expliqué ben, l'arc narratif, comment on fait l'arc transformationnel d'un personnage, etc. etc. Donc, tu, tu, tu cumules un petit peu tout ça et c'est important oui. de les lier ces piliers et après juste pour finir on a fait un autre pilier avec les coulisses par exemple parce qu'on a un produit qui est compliqué à comprendre mais qui est super intéressant parce qu'on traite quand même ce que je disais hein, entre 150 oui. et 250 lettres d'enfants par jour bon bah c'est pas rien et il y a un côté magique là-dedans donc pareil on s'est mis à produire du contenu par rapport à ça et un contenu euh, tout ce qui est lié à, autour de, de des histoires et de la littérature jeunesse parce que euh, en fait à la fin de ton histoire ça c'est quelque chose que j'ai pas expliqué mais à la fin de l'histoire l'enfant peut recevoir son livre personnalisé avec dedans tous les courriers qu'il a envoyés et tous les courriers qu'il a reçus, avec les photos, okay. les dessins, tout ce qu'il a fait. Et du coup, l'Epopia est une maison d'édition. On a le statut de maison d'édition. Et on est une maison d'édition qui a créé les premiers livres coécrits par les enfants. Tu vois, donc c'est super fort, en fait, comme comme. Oui, c'est clair. Euh, okay. Et du coup, voilà, littérature jeunesse, où le but, c'était de se faire reconnaître par nos pères, donc par les autres maisons d'édition. Donc on s'est ouais. mis à faire des reviews euh, sur les livres jeunesse, par exemple, et comme on aime aussi raconter des histoires, on s'est mis à faire des partenariats avec euh, Mathieu Genel, qui est euh, celui qui a lancé le, le podcast « Des petites histoires », qui est absolument génial. Et avec Mathieu, euh, on a écrit une série de petites histoires pendant l'été pendant qu'il a diffusées en podcast. Et là, par exemple, on est en train de remettre ça pour Noël, avec une petite histoire de Noël, qui va diffuser en podcast.
0: Voilà. C'est hyper chouette. Alors ça, c'est le quatrième pilier, du coup, ouais, l'histoire ouais. okay, D'accord, troisième coulisse.
1: Okay. Et tu vois qu'à partir de là, en fait, une fois que tu as ça d'établi, bah, tous les jours, tu vas pouvoir trouver un truc à raconter, parce que tous les jours, tu vas pouvoir euh, dire, ok, ben bah, on a créé une nouvelle leçon pédagogique, j'en sais rien. Bah. On va vous montrer ouais. les coulisses de ce qu'on a fait hier. On va vous raconter une nouvelle histoire. Enfin, c'est ultra fluide, et t'as pas besoin de te. te, te... Tu peux travailler te te constamment, ouais. mais t'as pas besoin de te casser la tête chaque oui, fois. Dire, purée, de quoi j'ai parlé aujourd'hui, quoi. Du coup, les
0: quatre piliers, tu les intègres comment euh, dans le calendrier éditorial et au niveau du... des ressources humaines
1: aussi. Qui s'occupe de toi Ouais, enfin, bon, alors... Euh... Ouais, c'est peut-être un peu vite, là, parce que... Non, 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 mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Euh, bah je... Alors, calendrier... Enfin, je vais parler des ressources humaines et stratégie. Ouais. stratégies. Après, on, on... on bouclera peut-être. Sur... Ouais. Oui. ouais, ouais, ouais. ouais euh... Tout ce qui est ressources humaines, en fait, chez Popia, pareil, tu vois. Donc, fin d'année dernière, ça allait pas. Ce que je disais, on... On... on faisait moins de chiffres. C'était pas cool, quoi. On a vraiment vécu une année 2019 pas cool. Et, euh... et quand j'ai proposer euh, cette stratégie de, de contenu, euh, ouais. et de, cette nouvelle stratégie marketing, en quelque sorte. Ouais. Comme ça n'est pas, j'ai fait ce que toute bonne entreprise doit faire. J'ai dit, bah, en fait, il faut recruter, parce que ça va pas. <rire> et là, okay. où, normalement, euh, les boîtes ont tendance à, à, à stopper le marketing quand, quand les chiffres vont mal. Bah, nous, on s'est dit, non, non, mais là, si ça va mal, il faut qu'on recrute en marketing. Il faut qu'on ait une équipe ultra solide. Et, euh, et avec ça, on va pouvoir repartir de plus belle. Et okay. ce qui est génial, c'est que ça a été écouté, il n'y a pas vraiment eu de de débat, il n'y a pas eu d'opposition en tout cas dessus. Et donc, du coup, on s'est fait une équipe marketing et communication en béton armé. <rire> et là-dessus, aujourd'hui, on est... Alors, en comptant les alternants, en comptant tout le monde, on est sept. Et chacun, si tu veux, a un petit peu sa spécialité dans cette équipe-là. Euh, chacun, euh, à la fois, on échange tous et sur tous les sujets. Et puis, à la fin, à la fois, le but, c'est que chacun ait un peu son domaine d'expertise. Et du coup, ces piliers de contenu, ben, tu vas pouvoir les déployer suivant les domaines d'expertise de chacun. Et c'est là où, en fait, tes piliers, ben, tu as ta stratégie globale, il faut créer du contenu récurrent de qualité à la communauté, ouais. tes piliers, euh, pédagogie, colis, etc. Et après, tu as, as, as tes canaux d'acquisition, en fait. Tu as tes leviers d'action. C'est là où, du coup, tu vas pouvoir avoir tes leviers d'action avec ton SEO, où, du coup, tu vas mettre de la pédagogie sur les CEO, avec euh, le podcast où tu vas raconter des histoires sur un podcast, avec euh, des webinaires où tu vas faire de la pédagogie où tu vas expliquer euh, bah, comment euh, fonctionne, par exemple, le, le, la lecture pour les enfants dyslexiques en webinaire, euh, sur les réseaux sociaux où tu vas pouvoir raconter les coulisses des podcasts sur les réseaux sociaux. Et en fait, tu prends tes canaux et bah, tu regardes chacun des piliers est ce qu'il peut aller dans ce canal-là et quel serait le contenu pertinent à apporter dans ce canal-là. Et puis après, bah, vu que y a une équipe qui est au top, et bah, euh, chacun avec son expertise va déployer l'opérationnel pour, pour mener à bien ce canal avec ce, ce type de contenu. ouais euh, tu veux dire
0: les, les, les canaux d'acquisition, SEO, podcast, webinaire, réseaux sociaux, euh, newsletter aussi j'imagine. En fait, à quel moment tu te dis, ok, avec ce canal, je vais peut-être plus faire de la fidélisation euh, ou là, je vais vraiment essayer de toucher des communautés qui ne connaissent pas encore Hypopia
1: Si tu veux, en, en début d'année, par exemple, vu que c'était euh, le branle-bas de combat, ouais. euh, le moderne, c'était il faut qu'on reconstruise notre communauté. Ouais. Parce que notre communauté, on sentait qu'on on, on, l'avait un petit peu perdue, elle était moins forte qu'avant, on était sûrement un petit peu éloigné avec toutes ces bêtises de télévision et compagnie. Euh, on avait moins d'engagement sur les réseaux sociaux, euh, on avait de mauvaises stats sur les sur nos campagnes emailing aussi. Ouais. Donc il fallait vraiment tout reconstruire. Donc les, on va dire que les six premiers mois de l'année, ils ont été euh, passés à reconstruire la communauté. Et depuis, euh, c'est euh, la communauté s'est reconstruite. Maintenant, on a une communauté qui est ultra forte, ultra engagée, oui. Euh, oui, euh, totalement, ultra fidèle. Euh, et maintenant, on se dit bon bah, ok. Maintenant, on a reconstruit le royaume. Maintenant, il faut partir à la conquête de nouveaux territoires. Et c'est là okay. où tu bah, t'enclenches tu une deuxième phase dans ta stratégie, en, en quelque sorte, beaucoup plus euh, bah, agressive, en oui. tout cas, euh, oui. voilà, qui... concurrente, ouais, tout ça, qui <rire> euh, okay. va aller euh, choper des gens en dehors de ta communauté actuelle.
0: D'accord. Donc ça, tu veux dire avec, euh, par exemple, les campagnes publicitaires, euh, Facebook et Instagram. Euh...
1: Oui, c'est ça. Ou avec, ouais. euh, par exemple, euh, aller, euh, bah, les podcasts, par exemple, quand on, qu on s'est mis ouais. à travailler avec les podcasts des petites histoires, euh, ouais. euh, le, les auditeurs euh, des podcasts de Mathieu Genel, euh, euh c'était pas forcément des clients des Popia. Euh, donc là, okay. tu mets déjà à, à aller toucher des gens qui ne sont pas dans ta communauté actuelle. Quand tu te mets à travailler avec des influenceurs, par exemple, tu te mets à toucher des gens qui ne sont pas dans ta communauté actuelle. Voilà.
0: Exactement.
1: On, on a remis le paquet avec les, les, avec les relations presse aussi, par exemple, ces, ouais. derniers, ces derniers temps. là On a eu plein de beaux articles, on a eu le Parisien, ouais. on a France Bleu, Enfin voilà, on a, on a plein de, de, de beaux articles qui tombent en ce moment. Bah, ça, c'est aussi, encore une fois, des gens qui ne font pas partie de ta communauté actuelle.
0: D'accord, ça, c'est super intéressant. Et du coup, tout à l'heure aussi, je parlais d'objectifs et de, et de KPI à mesurer selon les canaux d'acquisition. Du coup, par exemple, le SEO, ça serait quoi
1: Alors, le SEO, le but du SEO... Bon, alors, tu as plusieurs trucs. Hein. Euh, ouais. On va dire, le, le principal objectif du SEO, ça va être quand même surtout de ramener du trafic qualifié sur ton site. Tu vois Donc là, tu ouais. vas mesurer ton nombre de visiteurs uniques et euh, le nombre de pages vues, le temps passé, des choses comme ça. Euh, ton taux de rebond, voilà. Donc, tout ce qui va ouais. te permettre de, de mesurer et la quantité et la qualité de ton trafic. Et après, ce trafic-là, bah, du coup, ça te fait... Tu nourris tes tes pixels de collecte d'audience en quelque sorte. Hein. Donc, tu peux faire de retargeting avec Facebook, avec ce que tu veux. Ouais. Euh, et tu peux aussi les envoyer dans des euh, dans des flux de mail automation. Par exemple, euh, nous, donc, ce que je disais sur le site, on a plein de leçons pédagogiques et d'exercices. Euh, et donc, soit tu vas aller voir euh, chaque page et puis télécharger ta dictée, télécharger ta leçon, euh, je sais pas moi, du présent de l'indicatif sur le verbe être, par exemple. Et tout ça, c'est gratuit. Tu pas besoin de t'inscrire. Tu n'as besoin de rien du tout. Soit oui. sinon, on te dit, si tu nous laisses ton mail, on t'envoie tout d'un coup. C'est gratuit. Tu as juste à nous laisser ton mail. Et quand les gens laissent leur mail, on leur dit, bah, maintenant que tu nous laisses ton mail, est-ce que tu veux en plus recevoir les, les nouvelles fiches pédagogiques et puis les actus Et si là, il dit oui, en fait, il, on a créé un, un flux de mailing automation qui dure sur un an, qui envoie un email chaque semaine. Donc, on a créé en amont 52 emails avec rattaché à, 50, à ces 52 emails 52 articles minimum. Des fois, il y a plusieurs articles par email. Et comme ça, chaque semaine, on va envoyer aux gens, et tout ça est prévu en amont, ben, un, un petit coucou, en gros, si tu veux, toujours dans la veine de nos piliers de contenu, et toujours, notamment dans ce pilier de pédagogie, pour leur expliquer, ben, voilà, on a fait des recherches, et la dernière étude qui montre, je sais pas moi, le rapport entre les enfants et les écrans, par exemple. Je dis n'importe
0: quoi. OK. Ok, bah c'est super intéressant ce que tu dis, euh, parce que là, c'est
1: une stratégie globale, totale, ouais, tout canot, et euh, ça, c'est vraiment euh, hyper intéressant. Pour, pour moi, ouais. le, le, le truc, si tu veux, des, une bonne stratégie de communication, je pense qu'elle doit être globale et qu'elle doit faire le pont entre tous tes canaux. Et, ouais. et, et souvent, moi, ce qui m'embête avec, les, avec les, les gens qui font des stratégies, alors pas tout le monde, évidemment, mais, en, fait, en fait, un truc qui revient souvent, c'est que une stratégie de communication, bien souvent, ça revient juste à faire une liste de courses et tu vois pas le lien entre tout ça. Tu vois, c'est ouais, « on va faire une newsletter, puis on va être sur les réseaux sociaux, et puis on va faire Facebook, et puis on va faire… » Non mais ok, mais c'est quoi ton lien C'est quoi ta stratégie Ça, c'est des, des, des leviers. Donc ok, tu m'énumères des leviers, mais c'est quoi la stratégie derrière et, euh, et souvent il n'y en a pas en fait euh, non. Et, et je pense qu'une belle stratégie de communication justement et c'est là où elle a du sens et c'est là où ça, elle touche les gens c'est que t'as as, as des valeurs et des convictions fortes derrière et qui vont lier tous tes canaux et c'est là où ça devient une stratégie globale et que c'est pas juste ouais, une bien. course avec une liste de canaux que tu vas activer quoi.
0: Donc le SEO euh, en tout cas c'est pour euh, ramener des visiteurs de qualité, tu disais euh, ah, et, euh, et récolter aussi, enfin le récolter des, des adresses mail. Ouais enfin, c'est adresses mail. Là pour, si euh, tu veux dans la base, en, ouais.
1: en moins d'un an on, on... alors sais je... pas combien on en est exactement, je pense qu'on a un tout petit peu moins de cent mille mails opt-in récoltés. D'accord. Et qualifiés.
0: C'est énorme. Enfin, c'est une belle. Euh... C'est
1: chouette. Et tout ça sans, enfin, de manière automatisée. Quoi.
0: Oui, voilà, sans euh, envoyer un mail, renvoyer un mail à chaque fois. Oui, voilà. Ça... Ouais, c'est En fait, c'est dingue. Ça veut dire que les 52 emails qui, qui, qui s'envoient automatiquement chaque semaine, ils sont préparés à l'avance, c'est ça Les articles à l'intérieur, c'est des flux RSS qui changent. Non, selon... les articles sont
1: préparés aussi à l'avance. C'est les mêmes. Euh, okay. et, euh, un email est associé à un article. Enfin, un email à une thématique et du coup, un ou plusieurs articles. Voilà. ça ça vous a mis combien de temps à le préparer par exemple à l'écrire je sais pas on l'a claqué, en fait les articles euh, ouais. notre blog ça fait longtemps qu'il existe et des articles ça fait longtemps qu'on en a écrit, donc du coup, tout ce contenu là l'avantage qu'on a c'est que euh, on l'avait déjà sous la main, tu vois il a ouais. fallu retravailler oui. un petit peu, il a fallu le mettre dans les mails, il a fallu repasser sur certains articles mais le gros du truc on l'avait, donc en réalité en quelques semaines euh, ça a été bouclé et je pense que c'est une des forces aussi qu'on qu a eu cette année et qu'on a dans cette équipe chez Popia avec qui je travaille, c'est que on a une capacité de d'agilité et de réactivité qui est ultra haute. Et, et moi, c'est un peu un des, une volonté que j'avais. C'était un peu un des rêves que j'avais, quoi. C'est qu'on soit capable d'être ultra agile, ultra réactif et d'aller vite dans les choses. Euh, la méthode Lean, un petit peu, tu sais, l'approche Lean où tu vas pas oui. chercher à bosser pendant trois ans sur un truc. Tu lances quelque chose, euh, bah tu cherches tu, ton client, tu t'améliores. Ouais, voilà, tu, <rire> oui. ouais. tu, tu fais comme ça. Ouais.
0: Ok, c'est super intéressant. Et du coup, alors on n'a pas du SEO. Et si tu... Alors, le podcast, c'est intéressant aussi, parce que le podcast, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, de, je pense encore, qui, sont, qui, qui utilisent le podcast. Toi, tu l'utilises en acquisition, parce que en fait, tu l'utilises comme, comme des influenceurs, en fait.
1: Ouais, c'est ça. ça. Ça va te faire... Un... Ouais, exactement. C'est un peu notoriété
0: acquisition. Mais ça veut dire que... En fait, ça veut dire que le podcast, ce n'est pas vous qui le faites. Vous faites appel à quelqu'un qui a déjà une communauté en place et qui a déjà son podcast euh, exactement. installé. Exactement.
1: Hein, en fait, moi, je pense qu'il y a un truc aussi qui est que euh... Moi, dans cette année que j'ai vécu, et là, hein, je l'ai dit, c'est surtout de l'humain, tu vois. Et, et ce ouais. truc du podcast, bah, encore une fois, c'est de l'humain. C'est-à-dire que Mathieu Genel, c'est le, le fondateur euh, des Petites Histoires, donc, un peu, donc lui, il fait des, des histoires audio pour les enfants, hein, il a lancé son podcast d'Histoire audio pour les enfants, et avec Mathieu, on, on s'était connecté sur LinkedIn, mais un peu par hasard en début d'année. Et puis, euh, puis moi, j'aimais bien ce qu'il faisait, euh, il aimait bien ce qu'on faisait. On échangeait vite fait. On s'était dit, bon, il faudra qu'on fasse un truc ensemble, quand même un jour. Mais il y avait rien de défini, il y avait rien de réfléchi à tout ça. Oui. Et à un moment donné, quelques mois plus tard, donc on était resté en contact et puis on, on s'écrivait de temps en temps. C'était cool, quoi. Moi, mon fils, moi j'ai un petit garçon de quatre ans. Il s'est mis à, à écouter des histoires de, des petites histoires. Oui. Il s'est mis à écouter son podcast. Donc ça, ça, ça continue à créer du lien. Et puis il y a un jour où nous, de notre côté, on s'était lancé dans l'écriture de, de petites histoires, en fait, avec nos auteurs, en se disant que, euh, euh, bah, comme ça, ça me permettait de... On est en train de construire tout un nouvel univers, en fait, chez Popia, en réalité. Donc, pour, pour créer cet univers et puis pour pouvoir euh, se, se l'approprier, on s'est mis à écrire huit petites histoires euh, dans cet univers. Et donc, on avait huit petites histoires sous la main. Et euh, en échangeant avec Mathieu, il me dit « Ah, mais bah, j'aimerais bien... Euh, » Euh, faire quelque chose euh, cet été avec des marques et, et, et pourquoi pas euh, euh, que les marques me 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 donnent du contenu enfin des maisons d'édition me donnent du contenu et puis moi j'en fais des podcasts et du coup là bah bingo en fait euh, on s'est dit mais attends mais mec moi j'ai des moi j'ai des petites histoires sous la main si tu veux là vas-y bien on fait un truc ensemble ouais, euh, ouais. d'accord tu vois tout ça c'est fait parce que à la base t'as une relation de confiance qui s'est créée tu vois une relation humaine et, et moi je crois beaucoup à ça en fait euh, alors c'est le côté un peu bisounours hein, qu'on a tous chez je pense, mais, euh, mais je crois beaucoup à ça, et en vrai, bah, ça marche, quoi. tu vois, ouais. Donc, parce que ça se ressent. Mais, euh,
0: mais en fait, tu vois, je discutais euh, dans un autre podcast que j'ai fait avec Thibault Loubert, qui est responsable marketing de la station euh, de sport d'hiver Val-Torens, ouais. qui était
1: Val excellent, Val pardon. Et... excellent cet épisode.
0: Ouais. Voilà, et ouais, bah merci. Et du coup, oui, il disait que lui, c'est le but, c'était de gommer les frontières entre offline et online, et je pense que tu es aussi... Euh t'es aussi dans, dans, enfin vous êtes aussi chez les hein comme on disait t'es pas tout seul, mais vous êtes aussi ouais, dans cette tendance un peu d'utiliser de, de, le, le digital pour
1: revenir dans le réel. Ouais, avec ce truc de, si tu veux, normalement, hors ces podcasts, qui sont quand même du coup, c'est digital, mais c'est de l'audio, tu vois, oui. ah, donc c'est particulier hein, encore, mais justement, tout ce qui est, euh, toute la communication avec les enfants va se faire normalement uniquement par euh, courrier postal, Ouais. écrit, euh, ou audio, du coup, avec les podcasts, euh, mais c'est... Voilà, pas, pas sur ordinateur, quoi. Et à l'inverse, toute la communication avec les parents se fait sur ordinateur. Un point, <rire> un petit prix. Et comme ça, tu sais que tu croises pas. Parce que nous, nous, les enfants qui font les paupières, on n'a pas envie qu'ils... Pour eux, ça doit être magique. Il faut pas qu'ils qu qu entendent parler des coulisses. Tu vois, il faut pas qu'ils... Qu enfin, ils peuvent s'ils veulent, mais c'est pas l'objectif, quoi. Et à l'inverse, tes parents, euh, bah eux... Euh... Ce qu'ils vont trouver magique, c'est la manière dont on gère tout ça. Tu vois, c'est totalement différent. Ils ont besoin d'être rassurés, ils vont besoin d'avoir plein d'informations pour pour les rassurer sur ce que vont vivre leurs enfants, par exemple. Et quand, du coup, tu as différents canaux de communication, le digital avec les parents et le offline avec les enfants, eh ben ça marche génial et, et tu sais que ben, ces canaux, ils vont pas se croiser, en fait. Ouais, exact,
0: comme ça, la magie du Père Noël peut euh, continuer à vivre. Exactement, c'est exactement. <rire> exactement ça. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, là, euh, au, au niveau du, des réseaux sociaux, donc là, les réseaux sociaux, c'est vraiment que la cible parents. Euh, et là, vous êtes présent sur 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 quel quel réseau social d'ailleurs
1: euh, Alors, on est présent beaucoup sur Facebook. Où on a une communauté de entre 50 et 60 000 euh, personnes, je crois. Et en fait, c'est marrant parce que on, je crois qu'on doit être pas loin des 60 000 et on est à 60 000 parents qui ont qui ont déjà fait l'aventure Épopée avec leurs enfants. Donc, on a peut-être un petit peu moins, mais grosso modo, on a on a autant de fans sur Facebook que de clients. Donc, s'ils montre bien que les gens qui sont clients chez Épopée, en fait, ils nous suivent après sur les réseaux. Euh, ça, c'est assez intéressant. Après, on est sur Instagram aussi, mais là, on a eu un peu plus de mal à percer, donc on doit être à je sais pas, on est à moins de 10 000 abonnés. Et c'est, on va dire que c'est nos deux principaux euh, réseaux. Après, on n'est pas du tout sur tout ce qui est TikTok et compagnie, parce que nous, on parle encore une fois de, de, de parents et des enfants, donc euh, ouais. ils sont pas sur les TikTok. Euh, euh, et on est un petit peu sur LinkedIn, mais euh, plus euh, avec nos réseaux personnels que euh, la prise de parole officielle des Popiens. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué, en fait. J'avais une question comme ça aussi. Bah, le parti pris, si tu veux, de LinkedIn, si je fais la parenthèse, hein. Moi, mon, oui. ma, ma conviction, c'est que LinkedIn doit être porté par les salariés de l'entreprise, pas par l'entreprise. Personne ne suit... Tu ne suis pas des entreprises sur LinkedIn, à part deux, trois grosses marques que vraiment t'adore, Mais sinon, tu ne suis pas ouais. les entreprises, tu suis des personnes. C'est des personnes qui te font... toi, qui vont t'intéresser. Et du coup, pour moi, après je peux me planter, hein, mais ma conviction, c'est que une stratégie de communication sur LinkedIn, en fait, c'est que chaque employé de l'entreprise doit trouver un contenu Personnel et pro aussi, du coup, hein, mais qu'ils touchent euh, à raconter sur LinkedIn. Et qu'en vrai, les posts que va faire ta boîte, pff, on s'en fout un peu.
0: Ouais, c'est vrai que bah, sur LinkedIn, les, les, les posts qui marchent le mieux, hein, c'est ceux de, des, des, oui, des, des, des employés, des, des directeurs de, de boîtes, des euh, entrepreneurs, des indépendants, euh, tout, avec leur profil personnel. Ça, c'est clair qu'on a tous remarqué. Euh, moi, je gère des pages aussi pour, pour des entreprises et euh, c'est un peu. Euh, ouais, c'est pas très. Euh, mais ça, ça marche pas énorme, mais des fois, ça, ça fonctionne quand même dans certains domaines, j'ai l'impression.
1: Ouais, ça, mais bien sûr. Après, ça dépend vraiment du domaine. Je... Ouais. Après, il y a un truc malin. Il y a une boîte qui s'appelle les Mini Mondes. Euh, exact. Euh, intéressant. Ils ont créé des jouets ouais. euh, euh, recyclés, et tout. Enfin, voilà. Euh, ouais. et, euh, et le CEO des, des Mini Mondes, à chaque fois qu'il fait un post, le premier commentaire, c'est la page. LinkedIn, des mini-monde qui commentent en premier. Tu vois, en mettant juste un petit smiley ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai capté ça il n'y a pas longtemps. Je trouve ça trop malin parce qu'en fait, du coup, <rire> ça donne de la visibilité à sa page. Mais un truc de fou. Et, euh, et du coup, ils ont plein d'abonnés sur leur page. LinkedIn, tu vois. Et, euh, et je trouve je que, que ça, ça... c'est ah, excellent ce ah, que tu dis. C'est euh... ouais. Ouais.
0: Bah Parce que, ouais, moi, je pensais qu'au départ, enfin, euh, j'ai fait des tests. Et hein, des employés, avec des DG d'entreprise, je leur disais de partager euh, des posts de la page. Euh, LinkedIn ouais. pour voir s'il y avait ce, ce retour, mais euh, en fait, les mini-monde font à l'envers. Le, le, le DG qui
1: écrit, et euh, la page qui partage. Ah, fait. Et ça, c'est qui, qui, qui commente. Ouais. Et de et, toute façon, ouais. l'autre truc, c'est que le, le. On est en train de s'embarquer dans LinkedIn, c'est marrant, mais. <rire> ouais. Le partage sur LinkedIn n'a aucune portée. Le partage sur LinkedIn n'a aucune valeur. Ouais. Totalement, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Ouais. C'est commenter les commentaires ont beaucoup de valeur être euh, ouais. surtout l'analyse le, le, sémantique que fait LinkedIn de ton post, qui va qui va déterminer si ton post mérite le coup d'être vu ou pas. Donc c'est vraiment ouais. les mots que tu vas utiliser en premier, et après euh, et après les commentaires, les, évidemment les interactions que ça va générer, ça c'est la suite logique. Mais et en tout cas, partager les 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 posts ou les, les infos de quelqu'un d'autre ou d'une boîte ça 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 ça, oui, ça,
0: ça génère que dalle. En engagement ou même en visibilité, c'est hyper euh, short. Ouais, quoi, ouais. Ouais l'impression, c'est vrai. Bon, euh, on ferme la parenthèse euh, LinkedIn, non. sinon. Okay, mais, ok, et donc, donc tu disais que vous étiez sur Facebook, Insta, avec un peu moins de, de 10 000 abonnés, LinkedIn un petit peu, mais plus en mode salarié, ce qui est hyper intéressant, je trouve. Euh, Twitter aussi où...
1: Ouais, après Twitter, euh, on va plus relayer de, des infos, mais il n'y a, a pas une stratégie agressive, si tu veux, sur Twitter. Moi, moi je ne suis pas bon sur Twitter, par exemple, et je pense que si pour être bon sur Twitter, faut vraiment avoir quelqu'un qui maîtrise, quoi, et qui tweete tout le temps, mmh. qui, tu vois, oui, ça, qui tout le temps. Ouais. Ouais. Moi, pour être sincère, j'ai pas les codes de Twitter, c'est un truc, moi, c'est un réseau avec lequel j'ai du mal, parce que, euh, ça me correspond pas, quoi. ce côté ultra court, ultra rapide, ultra, voilà, c'est pas vraiment moi. Donc moi, j'ai du mal à construire des stratégies dessus et, et, L'équipe avec qui je bosse, bah on est tous un peu de la même veine. Hein. C'est pour ça aussi qu'on est soudés. On a tous un peu le même, le même état d'esprit. On n'a pas les mêmes profils, mais le même état d'esprit. Et je pense qu'il y a personne qui est vraiment non plus à fond sur Twitter dans cette équipe. Donc du coup, c'est pas un canal qu'on qu favorise, non, pas du tout. Et puis, votre, euh, bah vous, les parents sont peut-être pas hyper présents en sur plus, Twitter. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça. Nous, on n'est ouais. pas, pas aligné avec Twitter. Twitter, c'est pas, c'est pas épopien.
0: Twitter alors tu, ouais Twitter moi je moi je moi je, 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 je suis pas su personnellement mais je travaille enfin euh, pour des entreprises qui sont sur Twitter et euh, moi j'avais lu sur Twitter sur plusieurs blogs apple tout de suite tout ça qu'il fallait euh, retweeter -re le même tweet plusieurs fois pour qu'il soit plus vu, encore ouais. plus vu, genre trois ou quatre fois dans le mois. Et je trouvais ça un peu bizarre comme... Euh, ouais, ouais, comme ce réseau.
1: réseau Tu vois, je, je suis d'accord. Ouais. Hein, c'est là où ce réseau, moi, je comprends pas et c'est pas ma came ouais. Vraiment, c'est rien que ce que tu, tu l'as très bien dit. C'est bizarre, <rire> comme truc, tu vois. Oui, ouais, totalement. Un... Ouais, moi, je le fais
0: pas, mais ouais il y a des gens, sûrement, qui le font pour... Euh...
1: Et Twitter, c'est vraiment des communautés particulières. Tu vois, les journal... Alors, Twitter, ça va être intéressant pour les journalistes, par exemple. Ouais, totalement. Moi, j'essaye d'en choper un petit peu par Twitter, des fois. Mais après, sinon, ça va être des communautés particulières, genre, euh, je sais que les... les... Les gamers, par exemple, tous ces mecs oui. dans jeux vidéo, eux, ils sont... Dans la tech, euh, ouais. dans la et tech et ils, sont ils sont à fond. De... Énormément sur et Twitter, euh, Il ouais. y a un effet magistral dessus, tu vois. Euh, ouais. euh, mais c'est vraiment des communautés définies et, 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 et précises, quoi. Ouais. Et pour le coup, les, 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 les mamans, nous, c'est les mamans, hein, surtout. Hein. Les oui, mamans, totalement. Twitter, quoi.
0: Ouais. ouais, totalement, je te rejoins. Et les mamans sont plus sur Facebook, sur les groupes Facebook, notamment. Exactement. Et j'ai vu qu'il y avait aussi deux groupes Facebook sur la, sur la page. C'est quoi le but, en fait, d'avoir créé ces groupes
1: <rire> Alors, ces groupes Facebook, ils sont ils sont nés à la base euh, parce qu'il y a le reach organique des pages Facebook qui baisse tout le temps. Il y a eu une époque où le groupe semblait un peu être le, le, la solution miracle. C'est tu sais, où tu crées ton groupe et comme ça, tu reboostes ton, ton reach organique et tu crées de l'engagement sur ton groupe. Ouais. Euh, donc, pour être transparent, c'était un peu... Euh, un des objectifs au début et en fait euh, ces groupes c'est devenu des, des sortes de co une communauté à l'intérieur de la communauté où en fait on échange beaucoup plus avec les parents et où les parents partagent beaucoup plus de choses notamment des photos tu vois c'est-à-dire que on ouais, peut pas partager des photos de leurs gamins euh, sur les réseaux sociaux forcément euh, grand public quoi euh, sur notre page par contre sur le groupe vu qu'il y a un côté euh, ben bah, on est entre nous en fait tu vois, il y a ouais. beaucoup moins de monde et tout, c est, c est, et, et en fait, du coup, on reçoit plein de photos euh, des enfants qui font Ecopia sur les groupes, par exemple.
0: Ces photos, tu, vous les réutilisez pour euh, d'autres euh, supports On enfin,
1: demande, euh, on fait toujours super attention ouais. à ça, parce qu'en plus, on touche aux ouais. enfants, enfin, tu vois, c'est le truc... Oui, ouais, c'est hyper touchy. Ouais, on ne peut pas finir en prison, quoi. Oui. Donc, euh, <rire> donc, du coup, on demande, en fait, on demande aux parents s'ils sont OK pour qu'on utilise des photos nous dire oui, ils vont nous dire non. Et même s'ils disent oui, après, bien souvent, on va leur envoyer même une autorisation de, de droit à l'image. D'accord. De... Ah, vous faites ça bien, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Ça dépend. Si c'est euh, une story Instagram, bon, bah, on peut repartager la story. S'il si nous tag dedans, c'est qu'il est, il est OK pour le oui. partage. Oui, ouais. oui. De toute façon, le, il est sur Instagram le ouais, contenu directement. Donc, ouais. donc, euh, par contre, si c'est une photo qui nous envoie un privé ou des choses comme ça, on, on diffuse rien tant qu'on n'est pas euh, sûr d'avoir l'accord du parent et qu'il a bien compris ce qu'on voulait faire avec et qu'il soit OK avec tout, quoi.
0: Est-ce que tu réutilises les contenus écrits aussi, genre un parent qui fait un méga un méga avis trop bien sur, sur le groupe Facebook, et t'as envie de le diffuser par exemple sur, ailleurs sur un autre canal Ouais. Ça, tu vous le fais ou... Ouais, ben
1: bah on, on va surtout reprendre en fait. Euh... Euh, alors il y a plusieurs trucs ouais. alors déjà on utilise Trusted Shop qui est le avis vérifié si tu veux hein. c'est un type genre ouais. vérifié compagnie et du coup on va plus utiliser cela déjà si on doit en reprendre parce que il euh, y a un côté légitime parce que c'est un, un avis qui a été validé par un, une autre entité qui est neutre tu vois, ce n'est pas Epopiège qui a demandé le témoignage, c'est Trusted Shop et Trusted garantit que c'est un vrai témoignage d'un vrai client. Voilà. Et du coup, ça, c'est vachement important pour nous. Et pour donner une idée aussi sur cette remontée et l'effet que peut produire l'engagement avec cette communauté et le fait de créer ce contenu et de créer du lien avec ta communauté, en début d'année, on était à 4,52, je crois, de mémoire, sur 5, après Trusted Shop. Ouais, déjà très haut hein, parce que 4,2 oui. 5 c'est ultra haut et là on est remonté à 4,68 et ça ça veut dire que pour arriver à ça il faut qu'on ait que des gens qui nous laissent du 5 sur 5 ouais. si quelqu'un nous met un 4 sur 5 il fait baisser la note tu enfin, vois donc c'est on, on, on est obligé d'être au top tout le temps, 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 tout le temps. Et c'est ce qui se passe. Donc, ces avis stitch Shop, on va pouvoir les utiliser comme argument, en effet. Et en fait, et surtout, on a euh, une sorte de, de Slack en interne, hein, une espèce de petit chat interne. Ouais. Euh, et, euh, et sur ce Slack, on a un channel qui s'appelle Love Wall, et sur lequel on remonte tous les messages choux des parents euh, ou des enfants qu'on reçoit. D'accord. Et donc ça, c'est visible de toute la boîte. Et tous les jours, littéralement tous les jours, il va y avoir 5-10 messages qu'on va, qu va poster dedans au fur et à mesure et qui vont en fait permettre de bah, donner un petit peu la patate à tout le monde parce que autant dans ah ouais, l'équipe comme ouais. nous on est sur les réseaux, mais euh, les, les, les développeurs, les écrivains oui, les pas tout,
0: ouais. tu vois Donc c'est un espèce de boost euh, de motivation hyper puissant. Euh, Exactement. Ouais. En interne. Ouais, c'est super
1: bien. Tu vois ça c'est une super bonne idée, je trouve. Ben, Il de... y, a, y a un truc sur la relation client. Il y a un bouquin qui est vachement bien qui s'appelle L'obsession de la relation client qui a été écrit par le mec de Capitaine Train et qu'il faut vraiment lire où, où il arrive à expliquer comment lui a, a réussi à créer sa marque euh, enfin pas lui tout seul mais son équipe euh, ils ont réussi à créer oui. une marque ultra forte avec Capitaine Train en se basant quasiment uniquement sur de la relation client mais aux petits oignons quoi. et du coup dans les choses dont il parle dans les procédés qu'il qu évoque il y a ce, ce, ce truc d'aller avoir cette espèce de love wall dans lequel tu remontes tes, tes avis utilisateurs en fait Ah c'est hyper puissant hein, comme... Euh...
0: Comme motivation, c'est vrai que c'est super. Non, mais c'est super ce que tu dis. Je, je vais le faire pour moi-même en, en freelance. Ça a motivé à fond. Ouais, exactement. Et du coup, alors on parlait tout à l'heure, tu sais, du calendrier éditorial, le fameux calendrier. Où... Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que les quatre piliers auxquels okay, on les a, t'as tes réseaux sociaux, t'es surtout sur Facebook et Instagram pour, pour les parents. Tu programmes à l'avance Et si oui, combien
1: de temps à l'avance Alors, on programme à l'avance, mais en vrai, on est toujours un petit peu bousculé. Et en fait, on a, on a un côté, quand je disais, on est dans l'agilité et la réactivité. On, on on, C'est sûr qu'on n'a pas un mois de contenu programme à l'avance. Euh, au, au, oui. On est sur une semaine, grosso modo. D'accord. Avec une idée de ce qu'on va pouvoir raconter après. Hein. Attention, on, on essaie de réfléchir. À, OK, là, on est en train de se réfléchir. à Qu'est-ce qu'on va raconter sur fin Noël, par exemple, jusqu'à Noël tu vois. Oui. Euh, Mais au point de vue global, pas dans le détail de chaque poste. Oui. Et après les posts, c'est euh, euh, Albert qui nous prépare ça au fur et à mesure. Et l'avantage de pas aller trop loin dans cette planification de contenu, c'est que ça te permet justement d'être actif. Et un exemple tout bête, tu vois, c'est que hier, on devait lancer notre nouvelle histoire. C'est un truc sur lequel on planche depuis un an. Bah, cette fameuse histoire qu'on construit avec la communauté, elle devait, euh, elle devait se lancer hier. Et en fait, au dernier moment, on a appris qu'on pourrait pas la lancer euh, parce que euh, des stocks euh, d'objets dont on a besoin pour l'histoire sont bloqués dans un container qui est bloqué parce qu'il y a eu un cas Covid dans l'entrepôt où il est. Donc, euh, okay, okay. donc là, il faut repousser ouais. le lancement de l'histoire. Bon, bah en réalité, en, en 24 heures, là, même pas, euh, on a réussi à faire un post qui disait ça, à décaler les autres postes, on a fait une vidéo où on explique aux, aux gens pourquoi, ce qui s'est passé, pourquoi c'est bloqué, quand est-ce qu'on va leur donner une nouvelle, enfin... Et du coup, euh, bah, ça décale tout ton, tout ton planning, en réalité. Oui. Donc, si un plan qui est prévu, genre, à trois mois à l'avance, mais tu, tu peux jamais le tenir, tu vois. Ah, super compliqué, de, ouais. de le faire, quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai que moi, depuis, euh, bah, depuis le, le Covid en mars, avant, je faisais plutôt, je, je m'organisais sur du un mois à l'avance, même plus des fois. Maintenant, je fais plus. Je fais une semaine, 15 jours, allez, 15 jours à l'avance, parce que comme il y a, je bosse avec plusieurs euh, entreprises, ça, il faut quand même euh, anticiper ah oui, euh, ouais. un minimum, mais, mais euh, ouais, 15 jours à l'avance, ça suffit, parce que euh, moi, j'ai dû décaler, Ouais, comme tu disais, bah, une quinzaine, une vingtaine de publications, même les annuler, et tu vois, tu te dis, mais purée, t'as bossé pour rien, en ouais. fait. <rire>
1: Après, tu penses, vachement aussi, euh, comme tu le dis, hein, de la, de la typologie de la boîte, tu vois, euh, nous, on est une start-up euh, qui bouge tout le temps, hein, donc... Euh... Ouais. Ouais, totalement. Des ouais. nouvelles qui vont euh, qui vont aller casser tout ce que tu avais prévu. Euh, en gros, il y en a une par mois. Quoi oui, euh, oui c'est sûr c'est sûr qu'il y a d'autres entreprises qui sont beaucoup plus stables nous on est dans une instabilité constante mais parce qu'on a choisi, on est d'accord avec ça ouais, ouais. Il, y a, il y a des boîtes qui sont beaucoup plus stables où là du coup tu peux te projeter beaucoup plus hein. oui c'est un fleuve ouais. <rire> c'est ouais, ça, c'est un
0: fleuve ça dure longtemps non, mais après c'est aussi les réseaux sociaux, comme tu disais la recherche de, de l'humain la, la tête de sens, tout ça j'ai l'impression qu'aujourd'hui si tu programmes trop à l'avance après moi c'est mon avis personnel tu perds un peu ce côté-là instantanéité et notamment avec les stories les stories il y a beaucoup de personnes sur les forums de community majeures qui disent ah, comment on fait pour programmer des stories en avance et tout moi les stories je trouve que si tu les programmes en avance ça perd vraiment tout euh, toute son essence ouais, d'accord à la rigueur que t'en tournes en mais c'est
1: chronophage quelques jours avant tu peux tu vois euh, euh, oui euh... oui quelques jours avant ouais, bah, c'est ça même c'est ouais, vrai ouais. 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 en effet il faut pas préparer trop longtemps le but de la story c'est quand même d'être dans l'instantané Ouais, l'histoire du jour quoi donc ouais, ça. du jour tu l'as
0: prévu euh, trois, trois semaines avant ça va pas mais c'est oui mais ça pose un problème pour les freelances je pense parce que les freelances qui bossent avec plusieurs boîtes le euh, multi manager ils peuvent pas euh... Faire des stories, cinq ah, stories par jour, ouais. différentes. Enfin, euh, c'est un casse-tête
1: incroyable, ah, je trouve. Complètement d'accord. Et c'est pour ça encore euh, une fois que ça dépend. Euh, c'est vrai que moi je parle en disant comme si c'était des vérités pour tout le monde, mais pas du tout. Euh, <rire> euh, ça dépend vraiment de la typologie de boîte et de, et de poste, et de. Tu vois, euh, c'est des ouais. de contextes. Euh, et en effet, hein, euh, moi c'est facile de dire ça parce que encore une fois, euh, j'ai une équipe euh, où chacun en gros va pouvoir. Euh, Assimiler un ou plusieurs canaux, mais mm. spécialiser dans un truc. Donc, euh, forcément, c'est beaucoup plus facile de, de faire le malin en disant qu'il faut être actif dans la journée. Ouais. Donc, ça veut dire que toi, chez toi, par exemple, tu as une personne qui fait que de la story, par exemple une personne. Non, qui... que de la story, mais moi, j'ai quelqu'un ouais. qui. Euh, euh, on a euh, Albert, donc, de. Alors, tiens, petite, petite parenthèse, parce que c'est drôle, ouais. pour montrer un peu l'esprit des Popia. Chez Popia on n'a pas le droit d'avoir deux personnes qui ont le même prénom. Ça veut dire quoi Parce que sinon, tu, tu, tu l'appelles, et puis on en a deux qui se retournent, c'est insupportable. Donc, par exemple, on avait déjà un Baptiste, et là, on a un deuxième Baptiste qui est arrivé, et on lui a dit, mais mec, en fait, tu peux pas t'appeler Baptiste, hein, c'est pas possible. Hein. Et donc, du coup, on lui a demandé bah, quel était son second prénom, et c'est Albert. Et donc, du coup, Albert donc euh, est en train de devenir Albert. Et ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, les gens sur LinkedIn n'arrive pas à le taguer parce qu'il commence à le chercher en tant que oh. et pas en tant que Baptiste voilà. c'est horrible ah ouais, ouais, une... Ouais. une belle victoire il va... il va devoir changer son prénom <rire> exactement <rire> j'aimerais <Je me> dis... <rire> bien qu'on aille au bout de ce truc là ouais. et il arrive à faire des nouveaux papiers d'identité parce que c'est quand même beaucoup plus marrant voilà. <rire> fin de la parenthèse euh, ouais. Ouais. Donc, Albert, il, il va me gérer les réseaux sociaux. Roxane, elle va me gérer toute la relation client. Mélanie, elle gère tout ce qui est affiliation et emailing. Alex, il va gérer la vidéo. Alex c'est un alternant, par exemple. D'ailleurs, c'est des alternants. Eric, il gère le SEO. Et Cécile, elle gère euh, aussi des séquences emailing plus pour les profs, parce qu'on développe aussi pas mal de choses pour les profs, et aussi un petit peu les réseaux sociaux. Donc, tu vois, j ai, j ai, j ai... chacun à son domaine d'expertise là-dedans et après derrière, chacun bosse, on bosse sur des sujets de fond tous ensemble. Ouais. C'est-à-dire que dans le calendrier, euh, bon,
0: c'est Albert qui écrit par exemple les publications, mais la personne qui est en charge du, de, de la relation client, elle va répondre peut-être en modération à la fois aux mails et sur les réseaux sociaux.
1: Alors Roxane, elle gère les mails, Albert, il gère les réseaux sociaux par exemple. Ils se démerdent. Euh, D'accord. Okay. On se fait confiance se... se... ouais. les uns les autres et puis, euh, puis on gère nos canaux. quoi Ok. Ok.
0: Ah, c'est super intéressant. Euh, du coup, euh, pour la création de vidéos, tu disais... Alors, les vidéos, vous êtes sur YouTube aussi ou pas on
1: a un peu Ouais, on est sur YouTube. On est sur YouTube avec le fait que... on a Alors, si, <rire> ça c'est intéressant en plus. Jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de stratégie YouTube. Okay euh, YouTube ouais. était une sorte de, de, de drive sur lequel on, on mettait nos vidéos pour après pouvoir les diffuser ouais. partout. Okay Et là, je te parlais de, de ce contenu SEO qu'on crée en pédagogie. Ouais. Et ben En fait, on s'est mis à se dire... Ok, donc, sur nos pages là... Euh, être et avoir euh, français d'indicatif, machin, machin. Euh, je vais avoir un article, je vais avoir un PDF, je vais avoir plusieurs formats différents. Et on sait que Google, il adore les formats différents. Qu'est-ce qui nous manquait C'était de la vidéo. Donc là, on est en train de travailler, il y a les premières qui sont sorties, sur comment on a la capacité de produire des dizaines, et demain ce sera des centaines, de vidéos pédagogiques sur chacune de ces leçons. Et comme ça, sur chaque page, maintenant, tu as l'article, le PDF à télécharger et ta vidéo. Et du coup, ça te permet d'avoir un contenu... Ultra riche multimédia, ce que Google adore, et comme ça, on espère, on espère grappiller encore pas mal de place dans les dans les références de Google et du coup continuer à, à alimenter euh, notre site. Ouais. Donc c'est hyper intéressant. Mais alors les vidéos, par exemple, est-ce que vous avez, vous
0: utilisez du, du gros matos pour le faire ou euh, comment ça marche ouais.
1: Toujours pareil, il y a, a eu ce changement de vision. Pendant longtemps, les vidéos chez Popia c'était euh, c'était du gros matos avec, tu vois, deux jours de tournage, un mois de montage. Enfin, j'en rajoute un peu, mais était, on n'était pas oui. loin de ça quand même. Hein. Et euh, et puis euh, ça c'était un petit peu avant que j'arrive et, et ça et ça marchait pas vraiment parce que de bah, toute façon oui l'investissement face à ce que ça ça te rapportait ça, ça avait aucun sens. Tu vois oui. Et du coup là euh, on est parti dans la direction un peu opposée où euh, voilà, les deux dernières vidéos par exemple que je, je dis vraiment nos, les deux dernières vidéos qu'on a faites là, qui sont vraiment chouettes c'en est une pour annoncer l'histoire de Noël qu'on qu qu fait donc on a fait une histoire où euh, ouais. les enfants vont pouvoir écrire au Père Noël et Père Noël va pouvoir leur répondre et euh, l'histoire de mon incroyable voyage qui est cette histoire co-construite avec la communauté et donc les, les annonces de ces deux histoires ont été réalisées en vidéo et ben chacune de ces vidéos elle a été réalisée en, euh, en 48 heures quoi c'est-à-dire que moi j'ai un truc que je prépare un peu le dimanche soir le lundi matin j'en parle avec Alex donc qui est, euh, d'alternant qui s'occupe de la vidéo, on voit le truc ensemble, on tourne le lundi après-midi, le, ma le mardi il monte et le mercredi matin c'est prêt et ça, ça te permet d'être ultra réactif de pas passer trois plombes sur ta vidéo et en vrai la vidéo elle déchire tout. Ouais totalement, mais en fait alors bon, moi j'ai pas j'ai
0: pas regardé des, des vidéos, je, du coup je m'en mordais un peu les doigts que j'aurais dû le faire. Euh, mais euh, la vidéo, tu, tu les tournes en face caméra avec une personne qui parle, c'est ça
1: Ça dépend. Euh, 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 on a fait pas mal de vidéos face caméra parce que c'est simple et c'est pas compliqué à monter. Et, tu vois, tu peux même te faire des trucs... Euh, on se fait des plans-séquences, des fois. Hein. Tu poses juste ta caméra, tu parles, tu rajoutes des ouais. titres, c'est bon, c'est plié, en fait. T as même pas de okay. montage. Euh, et l'autre truc qu'on a fait bah, sur les deux vidéos dont je parlais, c'est ouais. euh, des vidéos voix-off, en fait. C'est-à-dire que... Euh, moi, les deux fois, bah, tu vois, pour dire à quel point on est... Pas à l'arrache, mais c'est pas... Du gros matos professionnel. Ouais, c'est léger quoi. C'est léger, mais ça ça fonctionne. Micro, je ouais. le mets sur mon téléphone, mon petit micro cravate ouais. euh, que j'ai acheté de mon. Ouais ah, ouais. Oui. J'enregistre ma voix, je balance ça à Alex, et puis lui derrière. Après, on shoot ensemble des des plans, et puis il monte ça et c'est fini.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu tu tournes au... enfin vous tournez Alex tourne au smartphone ou
1: euh, On fait on fait les deux. Soit on a quand même un, un appareil photo avec le, ouais. lequel on peut filmer, et soit sinon bah, en vrai il y a il y a la moitié des vidéos qui sont faites au téléphone.
0: Ok, c'est chouette. Est-ce que les, les contenus, vous en euh, les vidéos, vous en faites des micro-contenus, vous les découpez Ou non Non.
1: Ça, non. Ouais. Euh, ça pourrait être une stratégie, d'ailleurs, euh, qu'on pourrait faire. Euh, mais pour l'instant, pas du tout. Après, encore une fois, on a une, je pense qu'on a une telle capacité de créer du contenu chez nous. On n'a pas besoin, ouais. en fait, d'aller redécouper vos ouais. vidéos. Tu vois, on en fait une nouvelle. Hein.
0: Oui, voilà, vous en faites une nouvelle à chaque fois. Quoi. Ouais. Et en, en fréquence, vous êtes à peu près à une vidéo, deux vidéos par mois,
1: quoi, c'est ça Ouais, grosso modo, je pense, ouais, ouais, ouais. parfois un peu plus, même, mais oui, dans l'idée, c'est ça, ouais. Et c'est vraiment pour euh, Facebook et YouTube, quoi. Ouais, c'est ça, Facebook, YouTube, bah on met aussi sur le... Il y en a qu'on va mettre sur le site, il y en a que je vais pouvoir utiliser en Facebook Ads euh, ou sur Instagram, ouais. Euh, ouais. on les relaie aussi, parce que je, je ai pas parlé, mais on, si on, on teste aussi des choses sur Pinterest, par exemple, tu vois,
0: donc on,
1: ça va un peu partout, quoi, suivant le suivant la typologie de la vidéo. Et puis après, il y en a pas mal qu'on recadre aussi. C'est-à-dire qu'on les filme en format horizontal et puis on les recadre en format carré pour les balancer sur, euh, sur Instagram, ouais. par exemple. Je...
0: Sur Facebook et euh, tout ça. Ouais. D'accord, non c'est super intéressant. Et euh, sur Instagram, euh, IGTV, vous
1: avez testé Enfin, tu l'utilises ou... ah, pour mettre les vidéos je, dessus, on, ou... on commence à en avoir quelques-unes dessus. Euh, ouais. euh, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on auquel il faut qu'on auquel on doit réfléchir euh, ouais. tu vois par exemple sur Insta moi il y a, y a un truc euh, je pense un code euh, qu'on n'a jamais trop utilisé qu'on est en train de tester là qui est avoir une une figure récurrente qui va prendre la parole pour te faire un peu justement ses coulisses et ce ouais, oh, ouais, pas passer un truc de faux, parce que voilà euh, ouais. on n'a jamais trop fait ça et là ça fait quelques jours semaines euh, où on le teste et où c'est moi qui parle alors moi j'étais pas très à l'aise au début parce que je j'aime bien être dans l'ombre au début sur le principe ouais. euh, mais c'est pas grave j'en ai fait une c'est bien passé je suis bon, allez on y va on y va on y va on teste quoi et c'est vrai que jusqu'à présent c'était Rémi surtout le, le, le CEO donc le fondateur des Popias qui faisait ça mais euh, Rémi il est pas tout le temps dispo puis il a un milliard d'autres choses à faire et puis tu vois, ouais. on peut être moins réactif avec lui ce que là du coup bah moi je peux faire le truc on se dit go et puis une heure après c'est plié donc, euh, donc euh, on teste ça comme ça euh, et du coup, depuis, on, on est beaucoup plus dans cette stratégie de vidéos euh, sur Instagram avec notamment de l'IGTV.
0: D'accord, ouais. Donc là, c'est vraiment différent de, 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 des vidéos qu'on a parlé juste avant. C'est ouais, vraiment des, des vidéos pour l'IGTV. Ouais, c'est pas recadré, euh, reformaté euh, ça,
1: en mode portrait. Ça dépend. Enfin, de... en il y a un peu de tout. Hein. On... D'accord, ouais, c'est des tests, ouais. test and learn. Ouais, est... on est vraiment, ouais. vraiment tout le temps dans le test.
0: Non mais c'est 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 intéressant. Et est-ce que tu utilises la, la fonctionnalité Reels par exemple, que vous avez non, testé un peu Je suis nul là-dedans. Je, je non, bah, en fait c'est ouais. Non mais je suis d'accord avec toi, tous ces tous, tous ces placements, -là, ils sont enfin ils sont de plus en plus complexes euh, ouais. à gérer, il y a des gens qui spécialisent en story et tout, community manager. Enfin, je pense que bientôt community manager ça, vouloir, ça va vouloir dire beaucoup de choses différentes. Ah, exactement, comme, spécialisé story, spécialisé vidéo, c'est spécial... bah, en train d'apparaître un hein, petit à petit d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que Enfin, moi, je, me, je, je travaille avec une une marque enfin une, une entreprise en ce moment et on se demande... sur Là, on est encore en stratégie, euh, mais on se demande ouais, comment euh, intégrer IGTV. Euh, et, et, et là, je te rejoins juste avant sur le dispositif léger de, de vidéo. Donc, je pense qu'on va carrément partir sur du live euh, pour avoir... Euh, du live qu'on va ré
1: réutiliser en fait. ouais, ça c'est une très très bonne idée, donc, ça fait un moment hein, qu'on en parle, on ne ouais. sait pas comment l'aborder on n'ose pas le faire et tout, mais je pense <rire> mais le live s'est fait ah, flipper ah, tout le monde le flipper, mais grave, grave ouais, euh, ouais. parce que, qu'est-ce que, faut trouver le truc où, ok, il faut qu'on ait un, quelque chose d'assez intéressant et captivant pour que les gens viennent ouais. et restent, voilà, c'est ça le, la clé, ouais, totalement. Alors, après on a testé des webinaires qui se passaient bien, donc on se dit bon, on pourrait tester d'autres choses, mais ouais, le live je pense qu'il faut vraiment y aller, et comme tu dis, après tu ouais. peux le tu peux le réutiliser en plus.
0: Ouais, c'est de menter, ouais, totalement. Et en fait, moi, je regarde beaucoup en ce moment. Bon, je suis un fan de hein, la, la course Vendée Globe. Ouais. Et je, euh, ils, ont, ils font un, un format live là sur YouTube. Mais je sais pas s'ils faisaient ça les années d'avant. Enfin, je suivais pas. Mais là, je trouve que cette année, euh, ils récupèrent plein de vidéos de navigateurs et tout, euh, de marins, je, tous les jours. Ils font un live tous les jours, en ah, fait. Et, et, et franchement, ouais, ça fait hyper pro. Bon, c'est carrément un montage. On voit qu'il y a un plateau, il y a un studio. Enfin, c'est géré euh, hyper pro et tout. Mais. Moi, je, je vois ça et je me dis, oula, eux, ils sont très bons parce que au niveau porté, ça explose tout sur YouTube et sur Facebook. Et, euh, et puis, ça, ça reste, quoi. Ça, ça fait vraiment une vidéo bien montée et ouais. tout. Mais par contre, c'est hyper bossé à, à l'avance, je pense. Il y a un vrai euh, comité de rédaction derrière. Enfin, ouais voilà, mais se sent,
1: justement, quoi. il ne faut presque pas trop regarder cela parce que là, tu regardes... Euh...
0: De oui, mettre, là je regarde le top de niveau. De ouais. Ouais.
1: Enfin, je regarde <rire> le, le mec, c'est de son côté et euh, et tu vas voir s'il marche, s'il marche pas. Tu vois, moi, juste pour donner un exemple aussi sur ce sur ces formats vidéo et ces tests qu'ils ont fait. Quand je disais qu'on a une culture du test and learn chez Epopia, euh, c'est vrai et c'est vrai à tous les niveaux. Et euh, un truc que je que je kiffe, par exemple, c'est Rémi, donc le fondateur des Popia, on, on parlait un peu de tout ça et le mec s'est mis à tester à faire des vidéos sur TikTok. Oui, s'est mis à parler ouais. de livres sur TikTok. Hein, et, euh, exemple. en ouais. fait il faut tester ça se trouve ça. Ouais, tout à fait ouais. et de la manière, il s'est mis à faire des vidéos ou euh, sur linkedin principalement linkedin youtube euh, avec son compte à lui là euh, où il fait une question une vidéo il va répondre à plein de questions qu'on se pose sur l'entrepreneuriat sur euh, comment tu entreprends comment tu trouves des associés comment tu fais une levée de fonds comment tu définis ta stratégie comment tu fais un business plan à quoi ça sert un business plan Enfin, voilà, toutes ces questions là euh, euh, il y répond il a déjà fait peut-être euh, je crois une quarantaine de vidéos et ça, il l'a géré euh, juste parce que on, on en a parlé un coup, puis ça a fait euh, le chemin dans sa tête. Enfin, ça vient de lui, quoi. Moi, je juste le ouais totalement. Génial, quoi. Euh, et donc, il y a ce truc-là de vouloir toujours tester, tester. Et on voit qu'encore une fois, ça rentre dans cette stratégie globale de dire il faut qu'on apporte du contenu récurrent de qualité aux gens. Et en fait, chacun est capable de le faire. Tu vois ouais, ouais c'est clair. Avec un smartphone, aujourd'hui, tu peux tout faire. Ouais, ça, son... il le fait euh, dans son coin. Il n'a pas besoin de il le fait très bien ouais. et ça fait en fait un autre canal avec une autre prise de parole mais toujours dans cette stratégie globale ouais
0: totalement ça c'est clair c'est hyper important ok bon ben bah, écoute euh, en fait j'avais d'autres questions mais tu vois la joie de le temps il tourne quand même euh, bon allez quand même la ligne éditoriale juste est -ce, est -ce, tu l'as intégrée à quel moment enfin je veux dire qu'est-ce que tu mets dedans et, et, et comment tu l'as intégré bon c'est une question que j'aurais dû poser tout à l'heure mais j'ai oublié de le faire
1: ouais je, alors euh... Ah t'as pas t'as plus le temps hein Non non pas du tout non j'ai Ah ok d'accord Qu'est-ce cool. <rire> euh, euh, qu que t'entends par la ligne éditoriale en fait exactement bah, Alors en fait
0: ouais euh, la ligne éditoriale c'est comment tu t'adresses euh, aux gens sur Facebook Est-ce que tu les tutoies tu les vous vois euh, Est-ce que tu leur parles fa ouais. familièrement ou pas Est-ce que vous
1: vous faites ça au feeling ou alors, vous le décrivez a, vous le posez sur il y, a, euh, il y a il y a cette fameuse ligne éditoriale en fait euh, qui a été définie avant que j'arrive euh, avec le personnage de plume. En fait, on a personnifié euh, à en moment donné notre relation client euh, avec plume, qui est une espèce de petite fée avec des ailes, euh, toute mignonnes un peu comme la, la fée clochette dans Peter Pan. Tu vois oui. Et c'est elle qui euh, gère un peu tous les lutins des Popia, et c'est elle qui est au contact des parents pour aller euh, taper sur les lutins quand ils font des bêtises, quoi. Et c'est elle qui va fait faire aux parents. Et du coup, on a, on a une, on a, on a une tonalité plume qui a été développée. Euh, et donc, du coup, bah plume, elle va vous voyer, elle va pas dire. Euh, euh, bien cordialement, elle va dire bien magiquement, tu vois, il y a, il y a tout, tout un mot, tas de mots comme ça qui sont utilisés et ces mots d'ailleurs, ils se reflètent euh, euh, jusque dans nos titres. Moi, je te disais que je suis chevalier du héroï ou chevalier du roi. Oui. Euh, les développeurs, c'est des informagiciens. <rire> euh, la bise dev, c'est euh, l'alchimiste d'affaires. Enfin, tu vois, on a, on a tous, des, on a tous des, des titres, en fait. Ouais. Qui permet le, le, Nos bureaux, c'est la citadelle. Tu vois, on va pas au bureau. Je vais pas travailler au bureau, je vais travailler à la citadelle. Il y a tout un truc comme ça et qui te permet de, de bah, créer cet univers, en fait, même pour toi, dans tes conditions de travail, euh, à travers les mots que tu utilises. Et c'est super important. Et au point de vue de la culture d'entreprise, je pense que c'est super important. Et est-ce que l'intérieur
0: c'est là que enfin c'est euh, la charte graphique hein moi enfin moi je suis allé voir sur Instagram ouais. je, je trouve je trouve le compte il est il est beau tu vois le, le, le bleu là le bleu euh, le plaisir, euh, turquoise, euh, turquoise. c'est compte Instagram on est parti un peu dans tous les sens c'était remonté un peu dans le passé tu vois ouais. on est Alors, dans tous les sens hein non, ouais j'ai pas ouais j'ai pas après oui on sent qu'il y, des... y a des tests et on tout, tout. Mais... mais mais cette couleur tu vois elle est elle est reposante elle est rassurante ouais, tu disais rassurer des parents ouais, tout exactement. à l'heure euh... les dessins les illustrations ça ça a été décidé quand en fait c'est sur le
1: c'est en train d'être d'être réalisé en ce moment Alors, ou c'est un truc les... Qui... non les tout derniers posts c'est avec les illustrations de Noël principalement ouais. euh, parce que là bah là typiquement tu vois on... On s'était dit, bon, on va faire notre charte Instagram en faisant euh, euh, un post comme ça, enfin, un post A, B, C, puis on, on, on refait comme ça voir un feed Instagram qui va être beau et tout. Enfin, on, on est tout cadré. <rire> et ouais. à un moment donné, on se dit, non, non, mais les gars, là, il faut qu'on pas ouais, sur nous. Ouais, ah non, là, on casse tout. Hein. Tu deviens un robot si tu fais ah ça. Ouais. Non, mais vraiment. Ouais, mais après, c'est joli. Hein. Et je pense que c'est aussi oui. le qu'il faut tester. Hein. Euh, ouais. euh, mais voilà, il y a, il y a cette, cette force et cette problématique aussi qu'il y a toujours un moment où on se dit, non, mais attendez, venez, on casse tout et puis on fait autre chose. Voilà. et c'est ouais. exactement ce qui s'est passé et du coup on s'est dit non mais Noël faut qu'on mette plein de pot sur Noël C'est est géniale cette histoire euh, il faut qu'on monte les illustrations aux parents comme ça ça va les, ra ça va les rassurer aussi par rapport à mm. qui vont voir la qualité de ce qu'on fait et du ouais. coup euh, bon, on a cassé toute notre charte euh, et, <rire> et on est reparti sur mettre en avant bah, ces personnages euh, de l'histoire de Noël sur Instagram et, euh, et pour être franc avec toi maintenant que l'histoire de Noël on est en train de finir là, on est en train de passer sur une autre histoire je sais même pas euh, dans deux semaines à quoi va ressembler notre, notre Instagram <rire> tu vois euh, ça peut repartir encore dans une autre direction quoi.
0: ouais il évolue euh, au fil de,
1: des histoires parce qu'en fait on est fidèle à encore une fois euh, on est fidèle à nos mots d'ordre tu vois qui sont contenu récurrent de qualité et nos piliers on n'est pas fidèle On est fidèle au, au fond on n'est pas fidèle à la forme et je pense que c'est assez intéressant aussi.
0: Mais après, il y a... Le... Ouais, là, je regarde le compte Instagram. Il y a du jaune, du, du vert.
1: Mais après, il y a, il y a toujours ce, ce E avec la petite couronne
0: qui reste. Bon, elle, a di elle disparaît un peu euh, <rire> sur les derniers postes. Ouais,
1: oui, on voit qu'il y a des tests. Il y a des tests, ouais. a des tests mais, non, mais ce truc du jaune, par exemple, c'est là aussi, encore une fois, j'ai quand même une équipe qui est quand même assez dingue. Le jaune, c'était l'été des histoires. Parce qu'en fait, on s'est retrouvés, je ne sais plus quand c'était, fin juin, okay. un truc comme ça, et l'été arrivé et vu que moi, j'avais mal fait mon travail, j'étais la purée, mais en fait, les gars, on a on a rien de prévu pour éviter quoi. Euh, on n'a aucun fil rouge, ça va pas, euh, compte de qu'est-ce qu'on raconte cet été et, euh, et en fait, on s'est fait une réunion avec le pôle communication, réunion qui a dû durer une heure et demie. Et ouais. en une heure et demie, au début, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire. À la fin de l'heure et demie, on avait le nom de l'opération, qui était l'été des histoires. Euh... Et chacun est sorti de la réunion en sachant exactement ce qu'il allait faire. Et c'était un peu comme dans un film américain, tu sais, où il y a des disputes où ils sont super fortes. Là, ils disent okay, ouais. "Toi, tu vas aller désamorcer le piège. Toi, tu vas. Ouvrir, et moi, je vais mettre sur le toit pour sniper les ennemis." Voilà, ouais. un peu ce qui s'est passé. Et moi, là, j'ai eu un, un, un sentiment, mais ultra fort, de purée. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là, l'équipe de dingue que j'ai euh, ouais, Moi, c'est une des plus belles victoires que j'ai pu avoir. Par exemple, cette année, tu vois, c'est vraiment ce moment-là où je suis dit qu'on est sorti de la réunion. J'étais là, waouh. Là, on est balèze. Quoi. Et du coup, on a monté une opération en une journée. Et C'est une opération qui a pu, qui a pu durer tout l'été et qui, en fait, a cartonné encore une fois. Quoi. Voilà.
0: Ouais, non, mais c'est hyper cool. Euh, je, je suis en train de regarder les, les visuels et tout. C'est top, quoi. C'est vrai que ça fait enfantin, quoi. Ça fait enfantin et en même temps, c'est des adultes qui, qui le font. Donc... Est-ce que pour travailler chez Popia, il faut avoir beaucoup d'imagination, aimer raconter des histoires ou
1: alors ça dé... non pas, pas forcément, ça dépend du poste. En fait, chez Popia, quand t'arrives chez Popia, il y a tout un process de recrutement euh, ouais. qui est pas euh, aléatoire, c'est un truc ouais. je j'ai juste un cran en arrière. Chez Popia, il y a énormément de 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 choses qui sont tirées de bouquins et de théories parce que on, on est dans une logique vraiment d'apprendre et qu'on se dit qu'il y a toujours des gens qui savent mieux que nous et du coup il faut s'appuyer sur ceux qui ont la connaissance pour pouvoir développer nos propres théories et principes. Donc par exemple le process de recrutement chez Popia et ben en fait on s'appuie sur un bouquin qui s'appelle The A Method euh, et donc qui est la méthode pour recruter euh, et dans ce bouquin là il y a tout un process qui t'explique ben, comment tu vas pouvoir recruter les meilleurs et recruter les meilleurs c'est des gens qui vont être euh, au bon poste, avec les bonnes compétences professionnelles et aussi avec les bonnes compétences culturelles. Et du coup, il ben, y a tout ce process-là euh, que tu dois suivre quand tu arrives chez Popia. Tout le monde le suit. Moi, je l'ai suivi, euh, que tu sois stagiaire ou que tu sois euh, ben, directeur marketing, tu dois le suivre, qui se passe en plusieurs étapes. Et ça permet d'être sûr que ben, tout, nouveau, tout tout nouvel entrant, en fait, il, va, euh, il aura non seulement les compétences pour faire ce qu'il a à faire, mais en plus, ça va matcher avec le reste de l'équipe, tu vois, euh, parce qu'il aura le même état d'esprit et ça c'est super important et, euh, et donc du coup t'as pas forcément besoin de raconter des histoires hein. si es je sais pas moi, bon, un développeur il a, il, il a pas raconté j'imagine oui mais t'as besoin ouais, de ces compétences culturelles en tout cas euh, euh, qui font que euh, bah, ça, va, ça va matcher par rapport à la ouais. manière de travail globale qu'on a dans l'entreprise ouais, comme ça
0: <rire> s'il y a quelqu'un qui écoute le podcast et qui, qui veut postuler chez l'Epopia il qu'il rattilise ce bouquin avant exactement exactement euh, merci à toi d'avoir participé, euh, et puis euh, ben, je, te, je te souhaite une bonne journée, et, et à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Romain Chavon, qui est directeur marketing chez Epopia, l'entreprise qui fait lire et écrire les enfants en les embarquant dans des histoires magiques et féeriques. Euh, C'était super, euh, vraiment hyper intéressant cet épisode, moi ça m'a appris euh, énormément, et ça va me servir euh, notamment pour mes relations euh, avec mes clients. J'espère que vous aussi, ça vous a appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à me faire un retour par mail via ma newsletter donc en vous rendant sur www.julainbarrière.com ou sur mes réseaux sociaux sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook où je suis aussi présent. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite pour un nouvel épisode de CM au sommet.